0: Wij openen samen het woord van God gemeente bij psalm 139. Laten wij samen lezen psalm 139. Het woord van God klinkt daar als volgt. Een psalm van David voor de koorleider. Heren, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen... U bent met al mijn wegen vertrouwd, al is er nog geen woord op mijn tong, zie here, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten, als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. En dan komt de tekst, vers 13 tot en met 16... Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben... en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien... en zij alle werden in uw boek beschreven... De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrel zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u en zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heeren, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg... Tot zover psalm 139. Straks na de preek zingen we psalm 100. De tweede en vierde vers. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt. Psalm 100, twee en 4, straks na de preek. Doopouders, gemeente, mijn gedachten gingen de voorbereiding terug naar een goede week geleden... toen we in het Oranjepark met een aantal gemeenteleden, een aantal kinderen bij de muziekkoepel waren. En uh, de kinderen die toen gezongen hebben, die weten dat nog wel. Jullie hebben een aantal liederen gezongen. En één lied, dat kwam bovendrijven toen ik deze preek aan het voorbereiden was. Zie de zon, zie de maan. Zie de sterren in hun baan. Sterren ontelbaar, overal vandaan. Ja, het dat lied gaat verder, het is heel veel coupletten. Het gaat over de zee, over de wind, over de bloemen, over de vogels. En dan komt het, dan gaat het over mij. Voel je adem. Voel je huid. Wat een wonder dat ik mag bestaan. Weet je nog... Wat een wonder dat ik mag bestaan. Nou, dat is eigenlijk de samenvatting van de preek. Ook het thema van de preek. Wat een wonder dat ik mag bestaan. En we letten op drie dingen. Allereerst, en dat maakt het wonder alleen maar groter. We zijn gemaakt door Gods handen. Vers 13 tot en met 15. We zijn gemaakt door Gods handen. We zijn gezien door Gods ogen. Vers 16a. En we zijn geschreven in Gods boek. Vers 16b. Wat een wonder dat ik mag bestaan. Gemaakt door Gods handen. Gezien door Gods ogen. Geschreven in Gods boek. Allereerst gemaakt door Gods handen. Wat een mooie psalm, hè gemeente. Dat is nou echt een psalm voor kraambezoek. En echt een psalm voor op een geboortekaartje. Weet u niet? Nou, ik heb het denk ik ook al wel heel veel malen gelezen bij kraambezoek, want... Ja, er worden je woorden aangereikt waar je zelf niet op komt om het wonder van nieuw leven te omschrijven. Ik denk dat dit de meest indrukwekkende beschrijving is in de Bijbel van het ontstaan van ons leven. De tekst voor vanmorgen, dat is eigenlijk het hoogtepunt van de psalm. David werkt naar een hoogtepunt toe in vers 13 tot en met 16. Hij begint in het eerste deel van de psalm. Door het overweldigende besef van Gods aanwezigheid woorden te geven. Hij zegt, u kent mij zitten, u kent mij staan als ik lig of als ik wandel. Ja, ik ben een open boek voor u. U, u, bent, u bent overal. En als het gaat om mijn woorden, vers 4. U weet al voordat ik een woord uit, wat er... Uitkomt. overweldigend, zo overweldigend dat David het eerste deel van de psalm afsluit in vers 6 met deze zin dit kennen, het is mij te wonderlijk te hoog, ik kan er niet bij ik begrijp het gewoon niet wat een wonder en dan komt het tweede deel van de psalm en dat maakt het nog indrukwekkender nog overweldigender in het eerste deel ging het over de aanwezigheid van God overal in het tweede deel van de psalm gaat het over de nabijheid van God. God is mij zo nabij. Het duizel David, die zo grote hoge majesteit, is ook heel nabij, zegt hij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? In de hemel, in het graf, aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij lijden en zelfs in de duisternis. De meest deprimerende duisternis is voor u geen belemmering om mij nabij te zijn. En zo werkt hij toe naar vers 13. Daar heeft David het over het begin van het leven. Het wordt nog duizelingwekkender. Niet alleen mijn bestaan, hier en nu, waar ik ook ben, waar ik ook ga, wat ik ook zeg... maar ook die eerste uren van mijn leven, van de conceptie. U was erbij. Wij beginnen vaak met, uh, met, met, met de wieg. Hè? Nou ja, goed, we hebben echo's en zo. We kunnen natuurlijk best al heel veel ontdekken in de loop van de maanden... Maar ja, als het kindje dan geboren wordt, hè? Ja, dat is toch uiteindelijk waar het om gaat. En we verwonderen ons als we over de wieg, of de rand van de wieg heen kijken. Nou, voor David in Psalm 139 is het nog, nog groter wonder, denk ik, dan voor ons. Wij kunnen al heel veel onderweg verkennen met echo's. Maar David in zijn tijd, het was een compleet geheimenis. Weet u hoe ze aankeken tegen een babytje in de moederschoot? Prediker 11, vers 4, daar staat het. U weet niet hoe het gaat met de beenderen van een kind in de buik van een vrouw. Nou, daar moesten ze mee doen. En in die wetenschap schrijft David deze psalm. En dan worden er hele treffende woorden gebruikt. Laten we eerst gewoon even kijken, wat staat er nou eigenlijk? U, daar begint hij mee, want u hebt mijn nieren geschapen. Je nieren, dat is in de Bijbel, in plaats van je emoties, van je wil. Je zou ook kunnen zeggen van je persoonlijkheid. Dat, waar, dat wat je maakt, tot wat je zult worden. Dat unieke aan je. Die karaktereigenschappen die je onderscheiden van alle andere mensen. Mijn nieren. U hebt mij ze geschapen. U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. Misschien wel eens gezien bij je moeder, kinderen, of bij je oma. Van borduurwerk met van die uh, naalden, van die haakogen. En dan met heel veel precisie, haken en haken, heel tijdrovend, arbeidsintensief... En dan komt er een prachtig borduurwerk uit. Dat woord wordt hier gebruikt, borduurwerk, weven. U hebt mij de schoot van mijn moeder geweven. Als David zich dat realiseert, dan kan hij maar één ding doen. Dat is uitbreken in jubel. Ik loof u, vers 14. Ik ben ontzagwekkend, wonderlijk gemaakt. Ik ben geen klomp, cella. Ik ben geen toevallig product van twee mensen die bij elkaar kwamen. U hebt mij wonderlijk gemaakt. Wonderlijk zijn uw werken. Vers 15. Mijn beenderen, mijn beenderenstelsel, was voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgene gemaakt ben en, komt het weer, geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Het beeld voor de moederschoot. God stond als architect, fijnzinnig, aan de wieg van mijn bestaan, aan de oorsprong van mijn bestaan. Ik ben een heel persoonlijk wonder. Jongens en meisjes, wij zijn niet even toevallig tussendoor geboren. O, oh, die ook nog. Psalm 139 leert je dat je er bent omdat hij het wilde. Hoor je dat? Dat zeg ik juist even tegen de jongeren... omdat ik weet dat onder de jongeren ook verschillende van jullie zijn... die soms zich afvragen... ja, waarom ben ik er eigenlijk, hè? Wat, wat doe ik op aarde? Nou, moet je eens even Psalm 139 lezen. Dat gaat over jou. gaat over mij. Ik ben geboetseerd. Door de schepper. Het is herfst, de bladeren vallen... En ze dwarrelen naar beneden. Als je nou al die bladeren eens bij elkaar gaat vegen en je gaat ze vergelijken... dan zul je ontdekken dat er niet één blaadje hetzelfde is. Alle blaadjes zijn anders. Nou, als het al geldt van blaadjes. Hoeveel te meer voor ons? We zijn geen massaproductie. We komen niet uit een fabriek rollen. We zijn uniek geweven, uniek DNA... We zijn meer dan ons brein. We zijn meer dan ons lijf. We zijn een borduurwerk. Van binnen en van buiten. Uw ogen, vers 16 tot slot, hebben mijn ongevormd begin gezien. Hoop ik straks op terug te komen. Het gaat daarover de embryo. En zij alle werden in uw boek beschreven. Goed, dit staat er. Ik zei al, hè, ik heb deze psalm vaak gelezen op kramenzoeken. En dan keek ik naar het kindje. En dan verwonden we ons samen met de ouders over het kindje. Maar deze week heb ik deze psalm voor mezelf gelezen. Begrijpt u het verschil? Want onwillekeurig, als we bij psalm 139 uitkomen, dan denken we aan de gedoopte kinderen, dan denken we aan baby'tjes. Denkt u ook nog aan uzelf? Als u nou als veertiger of als zestiger luistert, of iemand die tachtig die is, het gaat het over mij. Het gaat niet alleen over kleine baby's. Het gaat eigenlijk helemaal niet over kleine baby's. Het gaat over, over de mens, over mij. Kijk maar naar de taal die David gebruikt. David is niet een biologieles aan het geven. De mens wordt zo en zo gemaakt en zo, dat enzovoort. Nee, u hebt mij. Ziet u dat, doopouders? U, mij. En ik loof u. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen. Ik ben in het verborgen gemaakt. Uw ogen hebben mij gezien. Ziet u de relatie die David hiermee tekent? Ik ben gemaakt door Gods handen. Doopouders, dit mag je je kind leren zeggen. We hebben tijdens het doopgesprek een uitvoerige het voor de gesprek gehad over de eerste zin van het doopformulier. Wij zijn in zonden ontvangen en geboren. Ja, dat staat niet in psalm 139. Het staat wel in psalm 51, ook een psalm van David. Wat onze verhouding betreft tot God, die is stuk gegaan. Wij kunnen in het rijk van God niet komen. Wij staan buiten... Nu zou je zomaar Psalm 51 tegen Psalm 139 kunnen uitspelen en zeggen ja, dat zal allemaal wel waar zijn, maar we zijn wel zondaar. Het een en het ander is waar. Bij de geboorte, bij de vorming van een kind moeten we denk ik opletten, oppassen dat wij het niet alleen maar hebben over onze kinderen die in zonde ontvangen en geboren zijn, alsof er niet meer te zeggen is. Want voordat jullie kind gedoopt werd, voordat onze kinderen gedoopt werden, werden ze geboetseerd en gebouwd. Ik hoor mensen vaak zeggen in het pastoraat, dominee, ik ben een zondaar, ik ben een slecht mens. Maar ik heb nog niet zo gek veel mensen horen zeggen, dominee, wat ben ik wonderlijk gemaakt. Ben ik een, een prachtig, geboetseerd borduurwerk? Hoe komt dat? Zou daar geestelijke depressiviteit vandaan komen? En ook lage zelfwaardering, ook in onze kring. Juist in onze kring ook wel. Negatief zelfbeeld. Als je altijd maar hoort... dat je eigenlijk een mislukt... Project bent. Je bent in zonde ontvangen en geboren en goed luisteren. Dat gaan we niet tegen elkaar uitspelen. Maar op Psalm 139 benadrukt dit aspect. Ik ben niet een stuk ongeluk. Ik ben Gods schepping. Ik ben wel eens bang dat wij het zondaar zijn, leggen bovenop dat we schepsel zijn van God. Ouders, ga je kinderen erin voor om in twee woorden te spreken, ook naar henzelf, op op twee manieren te leren kijken. Ja, wij zijn zondaren, wij hebben Christus nodig en zijn genade en zijn reinigend bloed om straks thuis te komen. Maar wij zijn geen mislukt project. Ik geloof u, omdat ik ontzagwekkend, wonderlijk gemaakt ben. Dat gaat eraan vooraf. Wij zijn van hoge kom af. We zijn laag gevallen, we zijn van hoge kom af. Dat zal ik u laten zien aan de hand van een Hebreeuws woord. Mijn oog viel daarop in de voorbereiding. Het woord geweven wordt ook gebruikt bij het weven van de gordijnen van de tabernakel en de kleren van de hoogpriester. Nou, de tabernakel was de plaats waar God woonde. Daar werd enorm veel zorg aan besteed. Kosten nog moeite werden gespaard om de tabernakel te maken. Die prachtige dekkleden van binnen met allerlei kleuren te borduren. En de hoge priester had de beste kledij aan. Want hij kwam in Gods aanwezigheid. Het mooiste van het mooiste. Zo zijn wij gemaakt. Het mooiste van het mooiste. Ik ben niet op aarde om verloren te gaan. Het is niet Gods bedoeling dat je kind in de hel komt. We hebben toch gebeden samen. Geef dat onze kinderen straks in de gemeente van Gods uitverkorenen, zonder verschrikken, voor u mogen verschijnen. Dat is andere taal dan je bent een topper, je bent geweldig, dat is de pep talk van vandaag. Maar je mag wel zeggen, je mag tegen je kinderen zeggen ook, en ik zeg het als dominee ook tegen jullie jongens, je bent een prachtig kunstwerk van de schepper, weet je dat wel? Je bent gewild. En ik weet wel dat dat heel moeilijk is als heel veel mensen je het gevoel geven dat je ongewenst bent. Dat kan heel diep gaan, ook in de gezin. Vanmorgen zeg ik namens God tegen je, je bent gewenst. Je bent gewenst. Nou, ik hoop dat jullie kinderen dat ook uh, merken, ervaren in het gezin. Een zeer gewenst kind. Gods kunstwerk. Wat een zorg en wat een liefde heeft hij aan mij besteed. Dat is het eerste, het eerste aspect. Maar we gaan verder. Niet alleen gemaakt door Gods handen, maar ook gezien door Gods ogen. Er wordt gesproken over Gods ogen. In vers 16, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En ik heb al gezegd, daar staat een woord wat wij kennen in ons taalgebruik. Het embryo, het allereerste begin. Wat is dat? Het allereerste begin. Wij kunnen vanaf ongeveer zes weken... misschien zijn er wel kinderen die dat gezien hebben op de computerbeelden... zo'n flikkerend hartje zien, hè? Misschien was meegegaan met mama. Vanaf zes weken ongeveer. Nou, ja, je kunt er nog weinig van maken. Je, je ziet iets, iets grijs en je ziet iets flikkeren. Prachtig. Maar Gods ogen zagen mij al vanaf minuut één. Om zo te zeggen. Vanaf de samensmelting van twee cellen is God betrokken. Uw ogen. Wat had zijn ogen niet dicht? Zijn ogen zagen het toen ik... Ja, ik kan er niet bij me mijn gedachten... maar toen ik ontstaan ben. Daar heb ik niet voor gekozen. Ik werd geboren. Ik ben ontstaan. David wil verwondering opwekken. Wat een wonder. Dat ik mag bestaan. Uw ogen hebben mij gezien. Wat hebben ze gezien dan? Nou, wat zit er in een embryo? Wat is het ongevormde begin? Daar zit alles in. In potentie zit er alles in: huidskleur, kleurogen, haargroei, kleurhaar, persoonlijkheid, karakter, enzovoort. Het zit allemaal erin. Het wordt uitgebouwd, het wordt ook geboetseerd, langzaam maar zeker. Maar in potentie is alles aanwezig. Hij heeft het gezien. Hij heeft het gezien. Jammer, gemeente, dat wij deze psalm nog wel eens gebruiken in de negatieve zin. He, dan zeggen we tegen onze jongens die naar hun vrienden gaan, bijvoorbeeld. Denk erom, hè. God ziet alles. Is dat wat Psalm 139 leert? Kijk uit. Hij ziet je. Nee, het is de positieve benadering. Uw ogen hebben mij gezien waar ik ook ben. U ziet mij. Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Want het zien van God gemeente is meer dan toeschouwen. Dat is betrokken zijn. Hoort u dat? Gemeente... Wij hebben een God, een persoonlijke God, die mij niet uit het oog verliest. Ik weet niet waar je op dit moment bent, hè? ik bedoel ten opzichte van God, hoe ver je bij hem vandaan bent. Maar zijn ogen zien je, hij verliest je niet uit het oog. Wat dat betekent? Dat wij en onze kinderen een grote verantwoordelijkheid hebben. Ten opzichte van God. We gaan straks zingen. Hij heeft ons gemaakt. En niet wij. En daarom erken dat hij een schepper is. Hij heeft recht op mijn leven. God is niet een architect die zegt... nou, ik heb weer een project afgeleverd. En dan maak ik melding van op social media. Kijk... En we krijgen waardering van de omgeving. En voor de rest laten we het gaan. Volgende project. Zo gaat God niet met mij om. Het volgende project. Uw ogen hebben mij gezien. Dat zegt David terwijl hij op leeftijd is. Dat is voor hem een troost. Als uw ogen mijn allereerste begin hebben gezien, zien ze mij nu ook. Gemeente, wat ziet God van mij nu, op dit moment? Je bent gekomen, als familie, als vrienden, als doopouders. Wat ziet God nou? Kan hij vrolijk worden? Kan hij vreugdevol zijn over zijn scheppingswerk op dit moment? Is het waar, Psalm 100? Ik erken dat hij mij heeft gemaakt. Ik ben zijn scheppingswerk. En op dit punt, gemeente, mogen wij niet alleen denken aan onze kinderen die gemaakt zijn in het verborgene, in de moederschoot geborduurd. Maar mogen wij ook denken aan de Heer Jezus. Want weet je, hij is dezelfde weg gegaan als ik gegaan ben. Zonder tussenkomst van een man. die zij ontstaan. Als een mens. Als een embryo. Waarom? Omdat het recht wat God op mij heeft. Omdat ik de claim die God op mijn leven heeft. Niet kan vervullen zonder. Zonder hem. Hij is in het menselijk bestaan gekomen. Gekropen. In de baarmoeder van de Maagd Maria, geborduurd als een scheppingswerk. Ter wereld gekomen als een van ons. Waarom? Om de weg tot behoud, de weg tot God, de weg tot de schepper te banen. En dat is zijn diepste verlangen. Gemeente, doopouders, twijfel niet aan de gewilligheid van God om je kind te redden. En dan is je kind 18 of 30. Twijfel niet aan de gewilligheid van hem om je te redden. Hij heeft zijn zoon gegeven, precies dezelfde gang laten maken als ik ging. En het doopwater spreekt ervan, hè? dat Jezus Christus ons wast in zijn bloed. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Ja, zegt de jongen, maar als zijn ogen mij nu zien, dan schaam ik mij. Nou, wat let je vanmorgen? Om als je je schaamt vanmorgen tot de Heere Jezus te vluchten. Je hebt het gezien, hè? dat water. Overvloedig. Met het gesprenkeld op het voorhoofd van het kind. Misschien is het bij jou ook al gebeurd, misschien ook niet. Dat maakt niet eens uit. Maar het bloed van Jezus Christus reinigt mij van alle zonden. En dat maakt dat ik voor het oog van de Vader vrij en rein kan staan. Wat machtig. Ik ben van God vervreemd. Zo prachtig als ik ben gemaakt... Maar zijn ogen zijn niet slechts op mij gericht als ik mij tot hem bekeer. Zo kunnen wij over God denken. Hè? Als ik nou mijn best doe, dan kan ik God bewegen. Dat hij mij weer ziet, hè? zo doen kinderen nog wel eens. Die gaan dan please gedrag vertonen richting de ouders. De ouders die wenden hun blik van de kinderen af. En die kinderen zijn maar bezig om, om, de ouders, om aandacht aan de, van de ouders te krijgen. Door, ja... ...aandacht te vragen op een... Uh, ...goede manier. Kijk mij nou. Op. Dat hoeven we bij de Heer niet te doen. Hij ziet mij. Vanmorgen. Hier in de kerkbank. Hij ziet mij. Het is Gods liefde dat ik hier ben. En hij wil veel meer geven. Dat ik mag zeggen... ...zondag 11... ...dat Heer Jezus Christus met zijn... Onschuld, al mijn schuld bedekt. Toopouders, ouders, je kind is nog klein, begrijpt helemaal niets van zonde en van verlorenheid en van kind van Adam zijn. Beseft ook niet dat het in Christus weer tot genade aangenomen is, maar werp je kind op de Heer, want waarom heeft David deze psalm kunnen dichten? Nou, middelijke wijze, omdat er een moeder was die hem vanaf het eerste begin op God geworpen heeft. Dat kun je lezen in Psalm 22, op Psalm 71. Maak er werk van, ouders. Maak er werk van. Nu kun je met God spreken over je kind. Begin dan maar met de bedoeling. Psalm 139. U hebt mij zo bedoeld, een schitterend Schepsel. En u wilt mij laten schitteren. Niet op de manier van de wereld door prestaties en noem maar op, maar u wilt mij laten schitteren door genade. Dat ik een geliefd kind van God word. Oh, wat bent u dichtbij gekomen, Heer Jezus. U bent een van mij geworden. En ik mag vanmorgen naar u toevluchten. En u zult mij niet afwijzen. Mensen wijzen mij af. Ik krijg het gevoel dat ik ongewenst ben. De heer Jezus zal u dat gevoel nooit geven. Kom tot mij. Die vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Tot slot. Wij zijn geschreven... In Gods boek. Daar gaat het over in het laatste deel van vers 16. een Beetje een raadselachtig vers. Ook lastig om te vertalen. Zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden. Toen er nog niet één van hen bestond. Wat wordt daarmee bedoeld? Gaat het hier over een soort draaiboek of zo? Een draaiboek. Alles ligt vast. En het wordt uitgerold. Het is allemaal voorbestemd. Mijn leven, hoe het loopt, hoe het gaat. Welke afslag ik maak. Je kunt je nergens tegen verzetten, want oh, dat is noodlotsgedachte. Dat zit ook in de kerken soms. Noodlotsgedachte. Alles is bepaald. Alles is voorbestemd en wat ik ook doe. En wat ik... Je hebt een vrije keuze. Dat is wat anders dan een vrije wil, maar je hebt een vrije keuze. God laat je heel veel vrijheid. Je had thuis kunnen blijven vanmorgen. Je bent gekomen. Je kinderen kunnen straks zoveel kiezen. Die vrijheid hebben ze. Dus nee, Psalm 139, vers 16, dat is niet een draaiboek. Het gaat hier over een levensboek. In de Bijbel wordt vaker gesproken over het boek des levens. In de Exodus, in de openbaring... En daar gaat het om degenen die gekocht zijn met het bloed van het lam. Wie er namen geschreven zijn in het boek des levens. Zij zullen straks voor eeuwig met hem zijn. Hier is het toch nog een ander accent. Mijn oorsprong, mijn allereerste begin en alle dagen die komen gaan... ...die... ...nog niet bestaan, zegt vers 16... ...die zijn in zijn boek. Dus de dagen van mijn vorming... ...alle dagen van mijn leven... ...zijn in zijn boek. Moet je even door je door laten dringen. Vandaag, 16 oktober. Mag ik het even heel menselijk zeggen... Uw naam staat in zijn agenda vandaag. Als, wij iemand niet, als ik iemand niet wil vergeten, dan schrijf ik de naam in de agenda. En als ik dan bij de datum ben dan denk ik, oh ja, even telefoneren. De namen van je kinderen staan in Gods agenda vandaag en morgen en alle dagen van. Hun leven. De dagen van je kinderen die hier niet zijn, ouders, staan in zijn agenda. Zijn ogen waren erbij toen je kind ontstond in je moederschoot. En vandaag, waar is je kind? Je weet het misschien niet eens. Wat doen ze vanmorgen? Geen idee. Hier staat het. Zij alle werden in uw boek beschreven. Het leven is voor mij een grote verrassing. Een ontdekkingstocht. Waar gaat het heen? Waar gaat het heen met ons gezin? Ik neem mijn kinderen bij de hand. Ze gaan zelf van alles ontdekken. Straks moet ik ze loslaten. Maar voor God zijn er geen verrassingen. Hij maakt geen situaties bij die hij niet het hoofd kan bieden. Dat is toch geweldig? Snapt u dat David in vers 17 daarom zegt. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Ben ik in uw gedachten vandaag? O here God, ik vergeet u dagen zonder getal. Maar u vergeet mij niet? Nee. Ik vergeet u niet. Wat heeft dat uitgewerkt in je leven? Deze gedachten. Kan je toch niet koud laten? Zo van, nou ja, mooi. Fijn om te weten. Deze wetenschapgemeente moet ons tot God toevluchten. De uitnodiging is er vanmorgen. Alle reden is er om hem te aanbidden. Dit zegt hij tegen mij vanmorgen. Dit zegt je schepper, je formeerder. Wees niet bevreesd. Ik heb je verlost. Ik heb je bij je naam geroepen. Sifra, Martin, Noé, van mij... En hoe je naam ook is. Nietig stofje. Zondaar. Goddeloze. Als ik nu in zijn gedachten ben. Dan zal hij niet zeggen als ik tot hem vlucht. Wie ben jij? Wat kom je doen? Wat denk je wel niet? Ik heb je zo lang gemist. Erken gemeente dat hij je heeft gemaakt. Ik zeg het vanmorgen. Als je kinderen van God ontvangen hebt. Neem je ze mee. Zeg het tegen hem. Heer hier ben ik. Hier zijn wij. Met de kinderen. Aan ons gegeven. Neem ons leven. Laat het Heere Toegewijd zijn. Aan uw eer. Wat een Psalm! Wat een wonder. Dat ik mag bestaan. Heer. Hoe heerlijk. Is uw naam. Amen.